0: le thème officiel de notre balado à Mathieu et moi, qui, euh, qui se nomme Ultrason. Alors, c'est le premier épisode, et euh, Mathieu euh, que, que je vais vous présenter. Sous peu. Mathieu Robitaur, qui va m'accompagner là-dedans. Moi, c'est Stéphane Delaurie, Mais Je ferai une courte présentation, sous peu, de mon petit parcours. Euh, donc, chaque mois, on va vous présenter euh, ce petit balado. Et Mathieu, juste en quelques mots, euh, juste peut-être raconter comment on s'est rencontrés et comment ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui chez moi en train d'enregistrer ce sympathique balado.
1: Euh, on s'est connu, euh, je, je pense que c'était en 2013, peut-être oui. 2012. Uh -huh. Je pense que c'était 2013. Euh, tu avais fondé le canal auditif, qui était sous une forme assez différente à l'époque. Et euh, par l'entremise de notre ami euh, Sébastien, euh, il y a, Sébastien avait suggéré que je participe et que je rédige des critiques pour, euh, pour ton site. Et euh, ben, ça a déballé de là, on avait des, euh, des goûts musicaux qui se complétaient, qui, euh, on inté... qui intéressaient
0: l'un et l'autre. Tout à fait.
1: Et ça a déboulé en quelque chose qui est devenu euh, nettement plus gros, euh, le canal auditif, et euh, qui est maintenant euh, évidemment euh, dirigé par notre ami Louis-Philippe. Euh, mais on continue de, de voir des shows, de jaser de musique, ouais. d'être obsédé par la musique. – Oui, tout et, à fait. Euh, – Et ça a mené à ta suggestion de faire un balado Exact. un peu plus qu'un an maintenant.
0: Voilà. Et c'est dans une soirée au Canal Auditif, d'ailleurs. Et là, euh, à l'époque, Mathieu, tu m'avais manifesté ton envie de te joindre à moi. Moi, j'avais une idée d'un balado. Et on a développé le concept ensemble. Et évidemment, euh, ce qui nous anime fortement dans la présentation de ce projet-là, c'est de vous inviter dans nos univers musicaux respectifs. Euh, on va vous faire entendre beaucoup de musique, bien entendu, tout genre confondus, mais on va probablement, au fur et à mesure, échanger sur plusieurs aspects de la création musicale au 21e siècle. On va jaser de l'industrie du disque. Euh, bref, c'est très, très relax comme balado et ça sera évolutif aussi comme, comme euh, émission. Euh, on est donc très ouvert à l'amener dans de nouvelles directions selon vos suggestions et bien sûr notre inspiration et on espère que vous nous suiviez dans nos quelques délires sonores. Et pour chacun des épisodes, euh, nous allons les amorcer avec une petite rétrospective de ce qui nous a marqué en matière d'écoute au cours du dernier mois. Puis là, Mathieu, bien, je vais te laisser aller pour ce premier segment-là.
1: Euh, oui, on on, la, la forme risque de changer, mais oui. la, la forme qu'on s'est donnée là, c'est qu'on commence en se disant, bien, vu qu'on est des, des, des mélomanes un peu compulsifs, qu'est-ce qui était dans nos oreilles récemment? Euh, dans mon cas, euh, j'ai passé proche de vous parler de The Fall, mm -hmm. mais je pense qu'il va, va falloir que ça aille au, à l'épisode 2, parce que j'ai fais un marathon, j'écoute la discographie complète, de tout ce, qui est, tout ce qui a été lancé sous le nom de Fall. Et c'est énormément de musique, c'est difficile à démêler. J'en je, ai un peu plus que la moitié de fait. Um, mais c'est encore trop. En fait, c'est un, um, un, un rituel que je fais depuis trois ans. Ouais. Vu que le début de l'année, c'est toujours une période creuse, point de vue, nouvelle sortie euh, musique. Le deux ans, je, je m'étais tapé tout ce qui existe sous le nom Sonic Youth. L'an dernier, tout ce qui existe sous le nom Wire. Et cette année, je fais « The Fall ». Et c'est euh, bon, ça, c'est beaucoup compte-rendu euh, ouais. à suivre. <rire> euh, au lieu, vu que ce n'est pas complet, mais mon idée pour ça, je commencerai par euh, un album qui date quand même de, de janvier 2023. Ce n'est pas quelque chose de, 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 de tout récent, mais je ne savais pas que ça existait. Il y a un beatmaker, un gars qui fait des, des beats pour de, de la musique hip-hop, abstraite, un peu, euh, un, un peu euh, disons, euh, expérimentale, alternative, mm -hmm. euh, qui s'appelle King Vision Ultra. Et lui a été invité par le groupe Algiers quand Algiers préparait l'album Shook, qui avait été un des bons albums, selon oh moi, en oui, 2023. Fait. Et selon moi, un grand, grand pas en avant pour Algiers. Euh, eux, ils avaient invité ce gars-là, King Vision Ultra, à participer à l'album prendre des, des, euh, des stems puis des samples de la musique qui avait été euh, enregistrée jusqu'à maintenant pour l'album « choc et de s'amuser avec. Puis l'idée, c'était euh, « Selon ce que tu trouves à faire avec ça, peut-être qu'on va l'intégrer à l'album. » Et ça a tellement dérapé et il y a, il y a tellement parti sur autre chose que Algeuse a, a donné la bénédiction pour dire « Ok, prends toutes ces samples-là qui viennent de nous » Tu se un album avec. In the
0: transitional times. mind stuck in the rut spilling out in the mud. Run for your life. Leg of a slug sloshing in sludge. Dark as it was. Harboring love if you made it out alive. To a place called crushing hush.
1: Et ça a dérapé, ça a sorti euh, peut-être un mois avant euh, Shock, mais celui-là s'appelle Shock World. C'est un peu un mixtape. Okay. Et il euh, y a plein d'invités. Euh, et c'est très varié. Bon, c'est du hip-hop, je suis en gauche, c'est pas, euh, pas Drake, mettons. Là. Mais euh, pour ceux qui aiment euh, ce qui se passe avec... Euh, avec euh, Uh, Armin Hammer ou avec, oui. uh, um, avec uh, Billy Woods ou uh, à la limite uh, JPEG Mafia de, ce genre de musique-là là, qui pousse un peu fort um, c'est très intéressant ce qu'il a fait je me suis fait du fun à écouter ça um, veux-tu Veux -tu non, on, oh non, je te laisse aller. On continue oui. avec
0: mes choix? Okay. Oui, tout à fait. Euh, Parce que là, prochain, euh, je vais, vais peut-être peut intervenir. Oui, peu. je pense que je me doutais <rire> que
1: tu vas avoir des choses à dire aussi. Ouais. Euh, ben, mon album préféré jusqu'à maintenant, cette année, c'est The Smile, euh, Wall of Eyes. Euh, écoute, euh, je, je, ce que je pense de ça, c'est que euh, Tom York et, euh, et euh, Johnny Greenwood sont... Ils font une musique que ça prend... 30 ans d'expérience pour arriver à cette musique-là. Tu peux pas soudainement faire quelque chose comme ça. C'est tellement riche, tellement profond, tellement subtil. Euh, ça, ça, ça me jette par terre. Je, je sais pas comment euh, quelque chose va faire mieux cette année. Sûrement sûrement qu'il va y avoir des albums qui vont me plaire autant, sinon plus. Mais waouh, c'est rare qu'un album m'absorbe autant. En fait, je suis comme ébloui parce que ils ont une aisance avec les mesures irrégulières, puis enlever un temps fort, le déplacer à une autre place pour que le, la structure de leur chanson devienne ambiguë, tu sais pas. Exactement. Ils te donnent très peu de repères, ils ne tiennent pas par la main du tout, puis ça fait qu'il faut que tu l'écoutes quatre ou cinq ou six, sept fois pour finalement te démêler dans ce qu'ils faisaient puis te rendre compte que Tom York avait trouvé une mélodie tellement envoûtante que tu remarquais même pas qu'il était en train de brouiller les pistes à ce point-là jusqu'à temps que tu passes du temps avec. Écoute, il y a du fun à se faire à écouter ça, je deviens complètement captivé. Une pièce, dans mon cas, c'est « Read the Room » peut-être parce que c'est la plus rythmée, mais c'est pas juste ça. C'est dans plein de chansons. avec les structures, c'est irrégulier. Ça passe de régulier à irrégulier d'une façon tellement fluide. Et euh, Tom York, point de vue des textes, euh, arrive à... Je veux dire, il est toujours fort sur les textes, mais sur cet album-là, comparé au premier de The Summer, ouais. on dirait qu'il met le doigt sur des, des tournures. Il dit une phrase puis ce que tu ressens dans la phrase, c'est exactement ce que tu ressens avec la musique. Il, euh, il, ça il...
0: soit je me, je me suis pas adapté au texte, mais là tu vas me forcer lors des mm -hmm. prochaines écoutes à écouter des textes plus attentivement. C'est un disque qui, de premier abord euh, qui paraît flou, mais qui qu ne l'est pas du tout, finalement, au fil des écoutes. J'ai de la misère à dire lequel je préfère en, euh, entre A Light for Attracting Att Attraction et, euh, et le dernier. Je ne sais pas lequel des deux. Je vais me laisser du temps, mais c'est un disque qui demande un effort mm -hmm. d'écoute, mais. On ne sait plus quoi dire à un moment donné pour, pour, pour York et Greenwood. C'est tellement... Et, et, et on jasait justement qu'un ami commun avec un ami commun qu'on a. Et, et on, on, à un moment donné, est, on est rendu à un niveau. C'est rare des trajectoires musicales comme ça. Dites quand même, ils ont eu un certain succès, sont quand même rassembleurs, puis être encore aussi pertinents. Puis des fois, la pertinence, c'est un peu galvaudé. Mais dans leur cas... C'est réel, oui. c'est encore hyper pertinent en 2024 après tant d'années de carrière. Moi, je, je c'est sûr que c'est un... un on, inconditionnel.
1: On, on était un peu vendu d'avance, oui. mais c'est de la musique exigeante quand même. Ben oui. Combiné avec des éléments qui sont très plaisants, qui sont très... Qui, ça, pour une oreille pas trop attentive, ça, des fois, ça a un peu l'air d'être du, 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 du papier peint musical. C'est de la musique de fond un peu. Exact. Mais... Il suffit de, de, de plonger un petit peu puis de suivre attentivement ce qu'ils font, puis tu te rends compte que c'est des maîtres. C'est vraiment des Carrément, maîtres. Totalement. Euh, je voudrais quand même dire un petit quelque chose sur le batteur, parce qu'on parle de Tom York et, et Greenwood. bon on, on le sait, ils travaillent bien ensemble, ils ont des idées géniales. Ce que je dirais, c'est que Tom Skinner permet au duo de faire des choses que Phil Selway ne ferait pas nécessairement dans certains moments. Mais dans certains autres moments, euh, ce que York et Greenwood font ensemble, c'est tellement eux que Skinner finit par jouer quelque chose que Phil Selway aurait joué dans Radiohead aussi. Tout à fait. Um, Tout à fait. fait. Moi, ce que je remarque, c'est euh, des pièces marquantes qui étaient floues dans la discographie de Radiohead, disons à partir de, de Pyramid Song, euh, à partir de, de Amnesiac, un peu, où des pièces étaient en structure inégale, des, des structures en 5 en sept... Euh, ben, c'est rendu juste ça, mais finalement, ce qu'ils font, c'est juste bancal, juste flou, bien ficelé, euh, c'est tellement bien fait. On, on vous casse les oreilles, c'est bon, allez l'écouter, <rire> c'est tout. Exact, tout simplement. Puis donnez un effort. Si, le premier, si la première fois, vous n'êtes pas convaincu, c'est
0: C'est capital, ce disque-là, <rire> il faut vraiment l'écouter. réécouter ouais, ouais. Voilà.
1: Euh, puis je vais finir avec mon, euh, mon troisième choix, juste pour, euh, pour les dernières semaines. Il euh, y a une musicienne euh, euh, allemande euh, je ne je suis pas certain comment prononcer son nom parce qu'elle est allemande. Est-ce qu'elle est qu est qu est qu change les voyelles? Je suppose que c'est Pure, mais ça s'écrit P-Y-U-R. Euh, elle a lancé un album qui s'appelle Lucid Anarchy euh, en janvier. Si j'ai bien vu, c'est son deuxième. Et, euh, en fait, euh, c'est l'exemple de musique ambiante sérieuse le plus accessible que j'ai entendu depuis un bon bout de temps. Que je veux dire par, en musique ambiante sérieuse, c'est que c'est pas de la musique jolie, c'est pas mièvre, c'est pas euh, ben je, je me fie à telle synthé puis je fais un, un pad puis je l'étends pas. C'est pas paresseux, c'est très soigné dans la, la texture des sons, dans le mouvement qui se passe dans, le te, dans les textures des sons. Euh, c'est très soigné, c'est très sérieux, mais c'est accessible, c'est expressif. Ma référence en point de vue euh, musique ambiante parfaite, c'est toujours Tim Hacker. Oui. Elle n'est pas conceptuelle, rigoureuse comme Tim Hacker. Tu n'as pas l'impression d'entendre une, une maîtrise, euh, une étudiante en maîtrise qui, ah, fait, oui. qui présente des concepts, même si j'ai l'impression qu'il y, y a assez de technique derrière pour avoir l'impression qu'elle a du, <coughs> du bagage technique et, euh, et euh, théorique derrière qui, euh, qui est très avancé. Mais elle a fait un album accessible, euh, qui est le fun. Puis bon, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. La musique ambiante, c'est pas... Euh, il y en a qui, qui associent ça ben au suis New en Age, recherche puis, actuellement
0: et là, tu vas être mon pusher de musique ah. ambiante, je te <rire> Quand j'ai lu ça et j'attendais je voulais juste entendre aujourd'hui, alors moi, je suis preneur, c'est clair mm -hmm. et j'écoute ça. Je, je, souvent, moi, je, je prends des longues marches et ça, c'est le genre d'album qui va probablement me, me, me captiver. Donc, euh, merci de la suggestion. C'est
1: assez dépouillé. Il n'y a pas un, un beat avec plusieurs couches. Des fois, ça va être juste deux ou trois éléments qui cohabitent qui a fait durer pendant un certain temps. Puis euh, il n'y a, euh, a pas énormément de différence entre la première minute et la, et la quatrième, mais à passe d'une chanson à l'autre. Excellent. C'est bien fait. Euh, dès la première écoute, je m'étais dit ça... C'est le genre de musique ambiante. Mais tu me devins vends
0: carrément. Ouais. Je suis là-dedans. Même dans le privé, je t'aurais écrit. Je t'aurais dit Ah, moi, bon, madame, une coupe un de mm -hmm. musique ambiante. Mais là, celle-là, tu, tu, me, tu me vends okay. cet album-là tout de suite.
1: Je suis sûr qu'il y aura un autre album de, de musique ambiante le, le mois prochain dont je pourrais vous parler parce que c'est dans ma rotation habituelle. Exactement. Je... Passons Excellent. À, à tes suggestions des dernières semaines.
0: Oui, bien, moi, évidemment, comme tu l'as bien mentionné, le rythme des sorties est toujours assez lent début d'année, mais je suis tombé quand même sur une petite pépite, puis lui, je l'aime beaucoup. Évidemment, tu, tu connais un petit peu mes tendances songwriter, temps à autre, pour des raisons... Euh, bon, je, 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 je suis un gars de musique, mais je m'intéresse aux bons songwriters aussi, euh, même si des fois, je suis un peu tanné de la forme chansonnière. Et euh, je vais vous parler, moi, de lauteur compositeur britannique qui est un ancien membre de la formation de Coral, Bill Ryder-Jones. Euh, je suis, moi, je suis sa carrière depuis les débuts et tous ses disques sont bons. Mais le dernier paru en janvier dernier est là, qui est intitulé, et ça se peut que je me trompe dans la prononciation, Iekida, qui signifie « bonne santé » en gallois Fait que là, Le c'est ouais, tellement exactement. sérieux. Fait que tu me pardonnes, Mathieu, là, ah. si jamais je n'ai pas la bonne prononciation. Et s'il y a des gens idée. qui veulent nous, nous corriger là-dessus, on n'a pas de problème. C'est plus lumineux, ce disque-là, et moins mélancolique que ses précédents, efforts Puis il y a beaucoup d'orchestration. Et c'est un... C'est quelqu'un qui est quand même ténébreux, qui a eu des moments très dépressifs dans sa vie. Mais là, semble-t-il, à l'heure actuelle, il, il vit de très, très bons moments. Il, c est, c est, et, et tant mieux pour lui. Puis ça s'entend sur ce disque-là. Il y a beaucoup d'orchestration. Et ceux qui affectionnent... Je fais un comparatif qui est peut-être un peu boiteux, là, mais ceux qui affectionnent une formation comme Spiritualized, mais ce n'est pas aussi, je dirais, orchestré que Spiritualize mm -hmm. est grandiose. Ça reste quand même au ras des pâquerettes et lui, il y a une espèce de voix un peu ténébreuse et tremblotante. C'est
1: un petit quelque chose de plus intime que, voilà, que, que, que ce que Spiritualize
0: ferait. Exactement. J'ai choisi une pièce que vous allez entendre là, qui s'intitule « We don't need them » qui donne une bonne idée là, de, de ce qu'est qu là-dedans.
1: J'aime le titre, c'est. Euh, ça, ça correspond à comment tu le décris, de quelque chose de discret et d'émotif. Puis ça fait un gars dans son studio qui dit We don't need them.
0: J'osais pas aller là, mais là, on tombera pas dans le personnel. Ça pourrait être très ouais, long. Je ne pas le
1: non plus, là, mais j'aime bien. Ça résonne avec moi.
0: Excellent. Deuxième album, c'est un album de jazz euh, sur lequel j'ai quand même trippé pas mal d'ailleurs. Euh, c'est euh, Vijay Trio. Euh, et d'ailleurs c'est ce pianiste euh, très doué qui a accompagné rouge Aftab et euh, Shazad Ismaili sur euh, l'excellent contemplatif Love in Exile j'en ai parlé beaucoup l'année passée disque qui a monté dans mon top de fin d'année oui. et l'album s'intitule Compassion et si les quatre premières les quatre cinq premières pièces sont somme, toutes assez jazz classique à partir de la pièce Tempest là on est on embarque sur quelque chose qui est beaucoup plus musical mm -hmm. là on, on a les trois instrumentistes qui sont qui vraiment là, là, on voit un peu la dextérité et les compétences de ces musiciens-là. Et jusqu'à la fin de l'album, c'est un peu plus touffu, un peu plus, euh, je dirais, pas virtuose, mais quand même, il se passe beaucoup de choses. Et, et, euh, et là, les trois, il n'y a pas juste le, le pianiste qui est en vedette, là, les trois musiciens ouais, ouais, participent ouais. beaucoup. Euh, c'est vraiment excellent. Euh, et et d'ailleurs, la chanson que vous allez entendre, qui est Tempest, donne une excellente idée du reste de l'album. Donc, ne vous fiez pas aux 4-5 premières pièces qui sont peut-être un petit peu, pas conventionnelles quand même, là, mais qui sont peut-être un petit peu plus jazz, classique, où là, on a le piano qui est à la... Tu sais, puis dans des structures aussi également, où là, il y, a, il y a une partie qui est accordée, un moment pour le batteur, un moment pour le, le, le contrebassiste. Ouais. Là, on est plus mélangé à la fin et ça donne vraiment... Moi, moi j'ai beaucoup aimé ça là, comme album. Fait que c'est un disque qui m'a euh, beaucoup ramassé. C'est vrai que j'ai
1: j'ai euh, plus écouté le début de l'album que, que la fin parce que je... Le, je... Je ne le, le fais pas tout, tout, tout le temps jusqu'à la fin. C'est vrai qu'au début, ce qui me dérangeait un peu, c'est que ça faisait l'Honji new-yorkais un petit peu. Super affiné, super bien joué, mais ça aurait pu sortir dans les années 70, à la limite. Mais, mais c'est voilà, il, il, il développe ça d'une façon... Je veux dire, il est, il est très, très doué. Il ne s'entoure pas de deux de pics non plus. Là. Il, non, est, il, est, il est très doué, donc ouais, ça, 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 ça développe en quelque chose de plus que que juste euh, des
0: standards et... Euh, exact. J'ai eu du d'écouter ça, mais la deuxième partie de l'album est, est, est meilleure que la première ouais. partie. Puis là, je fais juste conclure là-dessus. J'ai euh, prêté l'oreille deux fois au dernier Chelsea Wolfe. Mm. Tu me connais, l'espèce d'électro-gut metal, ça peut m'intéresser un peu. Ouais. C'est un bon disque. Je trouve que c'est quelqu'un que je salue pour la régularité de la qualité de ses albums. C'est toujours bon, c'est jamais mauvais. Et euh, là, l'album, c'est she, Re she Reaches Out to She. And... Bref, le titre est un peu compliqué. Ouais. On va vous le marquer dans les notes d'album. Euh, et euh, Bref, je vais me donner encore deux, trois écoutes. Ça fera pas partie de mon top de fin d'année. Mais pour ceux qui aiment le genre, c'est quelqu'un qui, qui est d'une régularité, qui sort toujours des bons titres. Ben, écoute, c est, c est, c est, ça conclut notre bloc sur nos écoutes euh, qu'on qu a eues le dernier mois. Mais oui, oui. ce sera comme ça, peut-être aléatoirement. Là, mais là, on avait décidé de commencer le premier épisode avec ça. Oui. Et là, euh, je, je vais te laisser aller immédiatement pour l'autre bloc, qui est un bloc très intéressant. Tu vas nous parler de la scène musicale en Ouganda plus précisément, avec un lien avec une maison de disques précisément. Oui,
1: c'est ça. Euh, oui, ben, c'est ça. On va, euh, on va se donner des blocs thématiques pour la, la, la deuxième partie. Là que ça risque d'être la deuxième et troisième partie parce qu'on passe vite <rire> sur les premiers, mais là, on a des choses dont on veut dire pour, euh, au sujet desquelles on veut dire plus de choses. Uh -huh. Et euh, moi, ce qui e... il y a un, une scène euh, qui se passe euh, en Ouganda, dans la, dans la ville de Kampala, qui est la, qui est la capitale, euh, où est-ce qu'il se passe des choses euh, vraiment intéressantes puis qui m'accrochent l'oreille depuis euh, peut-être en, environ deux ans. Mais bon, je vais vous en parler plus, ça remonte à plus que ça. Donc, euh, ben, c'est ça. Kampala, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville en plein essor. Euh, là, il y a environ un million et demi d'habitants, mais c'est une des villes qui ont grandi le plus rapidement euh, au monde euh, depuis les dix dernières années, environ dix, douze de dernières années. Une croissance comme ça, ça veut dire beaucoup de nouveaux arrivants. Et, et dans le cas de, de, de Kampala, ils il arrivent un peu partout en Afrique. Surtout les, les pays proches, euh, Congo, Zaïre, Tanzanie, euh, jusqu'à jusqu l'Angola, ben la partie centre-est euh, centre de, de, de l'Afrique, disons. Parce que Ouganda, c'est en plein centre du centre-est euh, de l'Afrique. Euh, donc, c'est ça. Beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent sont attirés par des possibilités économiques euh, qui, qui vont avec la, la croissance de, de, de la ville. Et il y a deux de ces personnes-là euh, qui, qui sont des étrangers euh, qui sont arrivés à Kampala. Il y en a un qui s'appelle Derek Debrue. C'est un Belge. Euh, il, est prof, il, est, il est allé à Kampala parce qu'il est prof de cinéma euh, à, à une université à Kampala. Et un autre, un autre nouvel arrivant s'appelle euh, Ariane Dilsisian. C'est euh, un, un ethnomusicologue gréco-arménien. Donc, lui, est allé en Afrique parce qu'il est intéressé par les formes musicales folkloriques. Donc, les deux se retrouvent là euh, en 2013, ils ont lancé une soirée euh, musicale dans une boîte de nuit. La soirée s'appelait Boutique électronique. L'intention, c'était de donner un espace euh, aux, aux musiciens africains de, de l'époque mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui se basent sur des musiques traditionnelles, mais qui les, les lancent sur des nouvelles voies. Parce que même en Ouganda, c'est comme ici, euh, <coughs> la musique qui prend le plus de place, c'est le top 40, c'est la musique pop. C'est le hip-hop euh, commercial. Eux, ils disaient, non, on veut un, un espace pour ceux qui sont en, un peu en dehors de ça. Euh, donc, euh, il si, y a une espèce de collectif d'habitués qui s'est réuni puis qui a gravité autour de cette soirée-là. Euh, puis, ils prenaient des styles, euh, prenaient des styles musicaux euh, de la région puis de la région étendue. Il y, y a le, le, le soukous, le singheli, le coupé décalé qui vient plus de Côte d'Ivoire euh, le Kwaito qui vient, si je me souviens bien, de, 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 de Tanzanie. Euh, il prenait des, ces styles-là qui se modernisaient depuis les années 90 uh -huh. pour devenir un peu de la musique dance bizarre. Puis qui, il y a des musiciens qui continuent de pousser pour la progression de ça. Puis à force de réunir ces gens-là, euh, ben ça, ça a donné une scène que les fondateurs ont décidé de, de baptiser « Nyege-Nyege ». Puis « Nyege-Nyege », c'était une expression locale qui voulait dire euh, il faut qu'on danse on peut pas résister il faut danser c'est ce que des gens disaient en écoutant la musique qui jouait à la soirée de boutique électronique euh, à force de réunir toute cette scène là ils ont le besoin s'est fait ressentir d'ouvrir un studio d'enregistrement parce que des gens venaient de très loin pour jouer à boutique électronique des DJ des musiciens mais qui n'avaient
0: mis... probablement pas été en disque, ou... ça. ok C'est
1: ça. C'est des gens qui faisaient de la musique, puis, puis, puis qui jouaient un peu partout, puis, puis, ah. euh, puis qui finissent par... C'est ça, le bouche-arrêt, il y a une soirée formidable à Kampala. Ils se tapent la route, ils vont jouer là, ils restent deux semaines, un mois. Pendant qu'ils sont là, ben, essayons d'enregistrer. Les moyens d'enregistrement sont beaucoup moins coûteux qu'avant, pour avoir euh, surtout pour des musiciens électroniques, et c'est ce que beaucoup de ces musiciens-là faisaient. Bon, ben, ça a mené à euh, un, un studio d'enregistrement. Le studio a déboulé en plus. En, ben, tant qu'à enregistrer des choses, lançons-les, ben, lançons, lançons une, une, ben oui. une maison de disques. Uh -huh. euh, en fait, c'était plus une maison de cassette à l'origine parce que c'est plus simple de faire ça euh, de façon très économique. Et de toute façon, les gens vont écouter ça en ligne ou s'envoyer en Afrique. Je sais qu'il y a un espèce de circuit sur, euh, sur des... des euh, des applications de messagerie. Les gens s'envoient des fichiers wave à l'un à l'autre. En
0: découvrant moto oui, c'est un peu comme ça qui s'est fait découvrir aussi. Quand je disais là-dessus, puis tu nommes le label dans tes notes, qui est Sales Sounds, qui est basé aux États-Unis, de cette manière-là. Il y a beaucoup ces échanges-là par messagerie, par courriel, plus l'idée de mettre ça sur cassette pour des raisons économiques qu'on comprend très bien. Je te laisse poursuivre, mais je fais un lien... Avec, avec uh, Imdou Mokhtour, de la manière que c'est fait découvrir. Voilà.
1: Ouais, c'est un peu la même idée. C'était, ben euh, Sahel Sound, c'est euh, les sons du Sahara et euh, à l'approche de, 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 de la Nord-Afrique. C'est tout le, le circuit de, de, de musiciens euh, un peu nomades qui jouent dans, dans des fêtes un peu partout. Sahel Sound ramasse la, la crème de, de cette scène-là. Ben Nyege, Nyege font ça euh, un peu à, à, en Ouganda. Donc, c'est ça. Ils ont, ils ont fondé Nyege Nyege Tapes. En 2016. En 2019, ils ont décidé de lancer une maison sœur qui s'appelle Akuna Koulala. Euh, L'idée, c'était, ça, ça va être juste numérique. Euh, il n'y aura pas de musiciens qui arrivent avec des, des instruments euh, traditionnels, ça va juste être des DJ, des rappeurs, puis on ne se casse même pas la tête de faire des objets pour ouais. ça. Ça n'a pas duré longtemps que c'est devenu que la demande était assez forte pour euh, « j'aimerais avoir un vinyle, j'aimerais avoir un CD », ils finissent par produire des objets pour, pour les deux labels. C'est juste qu'il y en a un qui a un aspect un peu plus électronique, rough, à ouais. euh, Kunakulala. Puis Niégué-Niégué, c'est peut-être plus proche des influences traditionnelles qu'il y, qu y a dans la région. Euh, en parallèle à tout ça, il y a, il y a cette scène-là qui se passe. Ben, les fondateurs, ils ont dit « battons le fer, faisons aussi un festival ». Il y a un festival niégué en plus qui existe depuis 2015. Règle générale, ça se passe dans une ville qui n'est pas loin, qui s'appelle Jinja. Il euh, y a un vieux site de villégiature qui avait été abandonné, puis euh, ben, ils l'ont envahi, en fait. Ils, ils,
0: ils ont pris possession. Il y a de l'espace,
1: là, ils arrivent avec un, un système de sono, puis euh, ils disent aux gens « pointez-vous, il y a un spectacle ». Au début, c'était très commando, c'était « on se pointe là, on a des amis qui viennent, on fait de la musique ». Ça s'est développé, c'est devenu plus légal avec le temps. Il y, a, il y a eu une édition en 2023 sur le même site. Mais je devrais souligner qu'il y a aussi euh, un très fort courant conservateur et religieux en hein? Ouganda. Ouais. Je me souviens avoir entendu des, des, des histoires dans l'actualité dans il y a plusieurs années sur des lois anti-homosexualité qui sont draconiennes en Ouganda. Puis on s'imagine qu'une scène où est-ce qu'il y a de la musique techno qui joue, ben ils vont attirer toute une faune. Puis les les, les gens conservateurs ont peur puis ils ont essayé de bloquer parce qu'ils vont il y a trop d'étrangers qui viennent, puis il y a trop de gays qui vont être là, puis ça va corrompre la jeunesse C'est Toujours le même scénario. Le même C'est le même scénario que ce soit un peu partout. ou ailleurs, à travers… Voilà. C'est ça. Mmh. Mais bon, euh, ils résistent, puis il y, a, il y a quand même des gens dans le gouvernement qui, qui, qui voient la valeur d'une de, de, grosse entreprise culturelle qui a du succès dans un pays qui n'a pas tant de liens avec l'international mmh. que ça. Fait qu'il y a quand même des gens au ministère de la Culture qui ont dit non, non, ils ont le droit puis ils, pr ils protègent le, le, le festival. C'est cool. Ça se passe encore. Ok. Euh, il y a une autre chose que je voudrais illustrer parce que ça m'a frappé quand je faisais des recherches pour savoir de quoi je parle, quand je parle de la scène de Kampala. Attirer des gens qui viennent de d'autres pays comme ça, là, en Afrique, qui n'est pas développé comme, comme, comme nous, ce qu'on qu connaît en Amérique du Nord, disons. Euh, le premier album dont je vais vous parler tantôt, c'est un groupe qui vient de Kinshasa. Kinshasa, c'est en République démo démocratique du Congo, un pays qui est directement voisin de l'Ouganda. Mais la distance entre Kampala et Kinshasa, Kinshasa, c'est à l'autre bout du Congo, c'est 3500 km. 3500 km, c'est comme partir de Montréal puis aller à l'Aredo au Texas, à la frontière avec le Mexique. C'est pas une petite route, là. Non, non. Si nous, on fait la route ici, j'ai regardé Google Maps, en voiture, si on se tape la route, ça va prendre 33 heures aller de Montréal à Laredo. Euh, aller de, Kampala, euh, aller de, de, de Kinshasa à Kampala, ça va prendre 63 heures pour le même, la même route. Mm -hmm. J'imagine qu'il y, y a moyen de collaborer à distance là-bas aussi. Puis euh, l'Internet est rendu là. Puis il y en a qui vont prendre l'avion aussi. C'est pas comme si... Mais c'est juste pour donner une idée de... Imaginez qu'une un, scène se développe à Montréal puis que les gros artistes, ils viennent de la côte ouest, puis euh, du, du sud profond des États-Unis, à, à la limite du Mexique, les distances sont énormes. C est, c est... Mais moi, je,
0: je lis aussi le côté fédérateur de tout ça, l'espèce de côté fort, où là, tout, il se passe quelque chose, et ouais. tout le monde... Tu sais, nous, on est habitués en Occident d'avoir des... Bon, il y a eu le, le, le son de Montréal, on parle de Londres, tu sais, il y a des villes comme ça, fort, des scènes, ouais. où l'on se raccroche. Puis tu sais, pour nous, c'est comme... C'est comme Walking walk in a park. On sait qu'il y a des scènes pour différentes villes, Seattle. Ouais. Mais, mais eux, ce n'est pas ça. C'est qu'en plein, là, tout le monde se rejoint exactement à la même place. Et là, ça crée un mouvement musical qui est probablement fort à cause ouais. de ça. Mais cette partie-là géographique est importante dans, ta, dans, le, dans le trip.
1: J'aime visualiser à quel point ils sont loin les uns des autres physiquement. Mais c'est ça, comme tu dis, il y a un pôle, il y a quelque chose qui se passe. Exact. Puis tout le monde, tous les artistes qui ont des atomes crochus, puis qui voient, qui se reconnaissent un peu dans, dans cette approche-là d'Effel euh, à Kampala, tout le monde visite le studio, tout le monde enregistre avec une genre de, de panoplie de, de, de réalisateurs qui travaillent là, exact. des beatmakers. Puis ça fait... Euh, euh, il y a un esprit de collaboration qui se développe euh, avec une scène comme ça. C'est en plein essor, c'est vraiment le fun à explorer. Puis justement, parlons d'explorer de, ça. Ouais, Je vais oui. commencer à vous parler de... Certains exemples, de, parce qu'ils ont, ont sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Ils sont très actifs, euh, ces deux labels-là, depuis leur création, là, depuis 2016 et 2019. Je commencerai par le groupe de, de, de Kinshasa dont je vous parlais. Euh, le groupe, ça s'appelle Fulu Musiki of Kinshasa, mené par un, un musicien qui s'appelle Pisco Crane. Et pour l'album, ils se sont accompagnés d'une chanteuse qui s'appelle Lady Aisha. Donc mm. le nom de Complet, c'est Lady Aisha, Aisha, and Pisco Crane's original Fulu Musiki of Kinshasa. C'est un projet qui n'a pas duré longtemps. Euh, mené par Pisco Crane, c'est un rappeur de Kinshasa qui avait réuni des musiciens. L'idée, c'était de créer... Ils ne voulaient pas faire de rap, C'est un rappeur, mais pour ça, ils ont faire de la musique de fête en, en, en jouant des instruments qu'on a construits nous-mêmes avec des objets récupérés ailleurs. Donc, imaginez le tube de PVC, pièces de métal, des vieux bidons euh, attachés ensemble, des bouts de bois. Euh, évidemment, avec des micros et avec des, un gros sound system pour que ça, pour que ça fasse énormément de bruit. Et euh, Pisco Crane chante et Lady Aisha, qui, qui, euh, qui est l'invitée, elle apporte énormément d'énergie euh, euh, au projet, elle a fini par prendre un peu le dessus. Tu as l'impression que tout le monde est là pour accompagner Lady Aisha. Ah oui. Je pense qu'il y a une raison pourquoi ils ont mis son nom en premier. Euh, mais c'était clair dès que l'enregistrement était fini que la chanteuse ne resterait pas. Donc, c'est juste un album qui est sorti, mais point de vue d'illustrer de l'énergie. Euh, de quelque chose qui se passe juste par passion puis qui finit par se rendre à nos oreilles aussi loin à cause du travail euh, de, de ce qui se passe à, à Kampala je trouvais que c'était un bon exemple pour commencer excellent autre exemple qui représente bien mais d'une façon très différente euh, l'afrorack euh, ce c'est pas tant un, un artiste c'est un instrument de musique uh -huh. euh, mais il y a un album qui est sorti sous le nom afrorack ça s'appelle The Afrorack euh, c'est un instrument créé par un musicien ougandais qui, qui a le nom Bamania. Euh, C'était quelqu'un qui était fasciné par les synthés modulaires. Il avait vu des choses se passer avec les synthés modulaires. Il était fasciné à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais c'est de l'équipement qui coûte extrêmement cher. Euh, un musicien débutant, même dans des pays plus riches, plus développés, mm -hmm. c'est pas évident de s'équiper en modulaire. Ça coûte très cher. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a décidé qu'il étudierait comment les synthés sont construits, c'est quoi les principes derrière ça. Puis, il y en a assemblé un lui-même avec des pièces, les pièces qui pouvaient se trouver. Vu que ce n'est pas les mêmes pièces qu'en Europe ou en Amérique du Nord, ça finit par sonner différent. Même si les principes sont les mêmes, ce n'est pas les mêmes transistors, c'est pas les mêmes chips, c'est pas les mêmes
0: choses. ce qui fait triper là-dedans? puis là, je vais faire quasiment un lien sociopolitique par rapport mm -hmm. à ça, c'est que là, nous, on est dans un système économique où, finalement, tout est relativement facile d'accès. Là, on, on, à la lecture de tes notes, puisque ce que tu me racontes, c'est que là, est, on, est, on, on retourne à quelque chose de plus solidaire et de débrouillard. Et là, il se crée, une, et ça donne automatiquement de la musique qui devient original ouais. et qui sort de l'ordinaire. Bref, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la pauvreté et ni des, des conditions socio-économiques euh, difficiles, mais ça fait ça aussi quand tu es pris pour te débrouiller et l'histoire est absolument fascinante. Bref, je vais écouter ça avec attention, c'est sûr et certain.
1: C'est les, les contraintes mènent voilà, les contraintes. toujours à un compromis qui fait que ça ne sera pas parfait, mais la perfection, c'est plate. Ah oui. <rire> ça donne quelque chose qui sonne comme rien d'autre. Et c'est ça, qui, l'attrait est dans, dans le fait que c'est unique. Euh, apparemment, l'afrorac, le, 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 la, c'est le premier synthé modulaire entièrement africain. Je n'ai pas de raison de, de croire que ce n'est pas vrai. Euh, apparemment, qui est construit et il prend beaucoup de place. C'est plus gros qu'un qu système eurorac, disons, euh, euh, européen. Le synthé a été construit, il peut être branché de tout plein de façons différentes sur le principe du, du, du synthé modulaire. Et euh, cet album-là, pour faire la démonstration de l'instrument, ça a été lancé en 2022. Je vais vous faire entendre la, la pièce « African Drum Machine ». C'est plus une démonstration de l'instrument que de la musique, mais non, non, ça, reste, ça reste très intéressant. Ben oui. Troisième exemple, euh, c'est peut peut-être l'album qui a reçu le plus de presse internationale dans ce dont je vais vous parler, je pense. C'est l'album de Douma, euh, un duo, un duo euh, qui a ses racines dans la scène métal de Nairobi, au, au Kenya. On ne penserait peut-être pas qu'il y a une scène métal, euh, mais il y a des scènes métal partout. Uh -huh. euh, ils il, il se cachent, il, c'est comme les coquerelles, il y, en a, il y en a partout, on les voit pas. C'est juste pas toujours évident, mais exact. ils sont partout. Exact. Euh, donc, euh, eux, ils ont grandi, euh, c'est-à-dire, ils ont leurs racines dans le métal, mais leur approche a grandement changé euh, quand ils ont décidé de faire le projet Duma, parce qu'il y avait d'autres noms avant, le, uh -huh. le projet avait d'autres noms, euh, puis ils étaient dans d'autres groupes, mais ça, c'est deux gars. Euh, ils ont décidé de faire de la musique techno-industrielle féroce. Les voix sont hurlées, ça, ça, ça fait penser à des groupes Metalcore, c'est le chanteur de Converge, à peu près la même ah, voix. Oui? Okay. Euh, puis la musique met l'accent sur les textes et la voix aussi. C'est textures, c'est ambiance, plus que sur des riffs ou sur des arrangements. Donc c'est pas, c'est plus métal. C'est la facture du métal, mais oui. c'est plus de la musique euh, électronique. Euh, c'est extrême d'une façon qu'on n'entend pas souvent. Et c'est surprenant de, de penser que quelque chose d'extrême de cette façon-là sort du, euh, du, du Kenya. Vend,
0: vendu de mon côté. <rire>
1: Et la pochette est fascinante. Euh, la pochette, il y a une femme qui porte un, une espèce de, de, de robe avec un motif tout en, en rouge et, et, hein? et beige. et est à côté d'une grosse pièce de viande qui a exactement les mêmes couleurs, comme un, un, un cochon découpé en deux. Euh, fait qu'on s'attend à quelque chose de violent, il y a quelque chose de sanglant dans la pochette, mais alors, visuellement, c'est très réussi. Quatrième exemple... Pas certain à 100% comment, comment prononcer son nom, mais je vais je le prononcer comme si c'était en français. Kaboche. Mm -hmm. euh, Kaboche, c'est un jeune musicien non binaire. Il vient du Kenya. Euh, L'album dont, dont je vous parle, c'est « The Coming of Gaze ». C'est son premier album. « Donc, euh, je vous parle de son premier album. Déjà sur le premier, l'assurance et la flamboyance qui, qui, dont il faisait preuve, c'est à couper le souffle. Je le comparerais un peu à Eve Toomer, disons. OK. C'est okay. flamboyant de cette façon-là, bien maîtrisé. Euh, il chante en anglais. Euh, c'est très influencé par les musiques occidentales. C'est hip-hop, c'est techno. Euh, Tyler, The Creator, c'est un autre exemple ouais. de... de, de du, du type de musique qu'il fait. C'est plus chanter. Ben, quoi que Tyler, maintenant, il chante plus, oui. euh, plus qu'il rappe, je pense. Mais c'est ça, lui, Caboche, c'est plus chanter que rappé. Euh, mais surtout, c'est très individuel, c'est personnel. Euh, Puis il maîtrise totalement son, son image et euh, sa personne. Euh, donc ça donne très hâte d'entendre ce qu'il va faire par la suite parce qu'il est encore tout jeune. Je ne sais même pas s'il a 20 ans encore. C'est très impressionnant. Ah oui, OK. Ensuite, cinquième de six dont je veux vous parler, euh, il y a un, un duo. Euh, c'est Ryan Trainer, c'est un musicien britannique. Euh, ça fait plusieurs années qu'il fait dans la musique Juke euh, et Footwork. Euh, il, a, il a lancé des albums sur l'étiquette par excellence pour le Juke, c'est euh, Planet Mew. Euh, il a sorti des albums euh, là-dessus. Il avait été invité à jouer au festival Niégué Niégué, dont je parlais tantôt. Et quand il est allé là, il a, il a passé un mois au studio jouer avec plein de monde. Puis sa visite s'est amenée à une rencontre avec un musicien local qui s'appelle Austin James, euh, qui joue euh, des instruments à cordes percussifs. Euh, puis je suis sûr que même si on ne sait pas les noms, il y, y a divers noms là, pour les différentes ouais. formes. A, mais on voit un instrument à cordes, il y a peut-être une ou deux cordes, puis on joue avec un, une espèce de maillet ouais. dessus. Puis en pinçant la corde, on peut faire diverses notes, mais c'est plus percussif. C'est comme mi-tambour, mi-violon, un peu ce qu'il ce qui joue. C'est un musicien qui est très actif dans le nord de l'Ouganda puis il fait partie d'une espèce de moderne, modernisation des musiques traditionnelles dans les, dans les royaumes du parce que c'est encore vu comme des royaumes distincts, même si c'est dans le territoire de l'Ouganda ah oui, okay. dans le nord. Okay. Lui, il vient de, de cet héritage-là, de cette tradition-là mais il, il est très ouvert vers l'extérieur puis il fait des choses euh, très évolutives. Donc, ils ont fait un album ensemble qui s'appelle « Saccade. sur ça, bien, les deux euh, sont, sortent complètement de leur zone de confort. C'est pas de la musique traditionnelle africaine, c'est pas du joke ou du footwork, c'est un espèce d'espace qui, qui vient de la collaboration qu'ils ont faite. Puis on entend vraiment euh, deux, deux artistes qui dialoguent, qui trouvent un nouvel entre deux, puis une ouverture mutuelle. C'est superbe. C'est pas... C'est peut-être pas la musique la plus accrocheuse commerciale, mais point de vue d'ouverture de, sur le monde. C est, c est, euh... On a un exemple probable ouais, de, de ouais, ouais, que ouais. ça
0: peut donner, la rencontre ouais. de deux cultures, puis qu'il n'y a pas personne qui domine là-dedans. C'est vraiment une collaboration fluide. C'est ah, ça. Ouais. Okay. De, de, ça. De, ça de voir, voir
1: quelqu'un qui vient de, de quelque chose d'aussi moderne, que, que, côte à côte avec quelqu'un qui a des racines aussi traditionnelles, aussi loin géographiquement l'un ouais. de l'autre, euh, ben, c'est ça. C'est un... un, 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 un une autre facette de ce que Niégui-Niégui euh, arrive à
0: produire. Parce que dans, dans ces mixtures-là, des fois, si je peux faire un petit reproche, c'est que souvent, l'occidental va dominer. Ouais. Et là, ce que j'entends dans, dans ton descriptif, c'est que c'est vraiment une collaboration fluide, mutuelle et parfaitement neutre. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais, mais et ça, ça va m'intéresser beaucoup, c'est sûr. sûr, ouais. sûr. Si, oui, c'est
1: si, vraiment ouais, un terrain neutre dans le sens, dans le sens où il n'y a aucune dominance de l'un sur l'autre. Excellent. Ça. Cool. Euh, je finis par euh, mon sixième choix, c'est ça aurait pu être celle dont je parle en premier parce que c'est peut-être la meilleure ambassadrice euh, du son de Kampala pour l'Occident en général. Peut-être pas pour mes goûts personnels, mais je pense que du point de vue de potentiel, de visibilité, euh, MC Yala euh, a sorti l'album Yala Baby euh, euh, l'an dernier. Euh, c'est une rappeuse qui, frappe, euh, qui rappe avec beaucoup de force, elle a un flow euh, qui, est, qui est vraiment excellent, euh, puis on sent qu'il y a du vécu dans ce qu'elle chante, euh, mais il faut dire que euh, ce n'est pas, une, pas une, une petite fille, euh, ça fait depuis 99 qu'elle rappe euh, en public, donc elle a au moins 45 ans, je dirais, c'est juste à, à vue de nez comme ça. Euh, son plus récent album réunit les beats de, de, qui ont été faits par trois, euh, réalisateurs, musiciens euh, qui viennent dans un, qui, un qui est basé à Kampala un qui est en Allemagne, puis un qui est au Japon euh, qui s'appelle DJ Scotch Egg quand, il, fait de, quand il, est, il est DJ mais Scotch Rolex quand il travaille pour Niégui euh, pour Nyege. -Nyege. Mm -hmm. c'est un, un, un des, des réguliers dans la rotation, de, il fait des beats pour, pour beaucoup de monde donc c'est très cosmopolite mais c'est unifié par la personnalité de MC Ala. Dans la facture sonore, je dirais que si vous avez remarqué puis aimé ce que Debbie Friday fait, c'est un peu ça. C'est très influencé par le rap. C'est du rap, mais les beats, c'est de la musique de club mélangée avec la musique de partout en même temps. C'est une espèce d'hybride où est-ce que c'est comme le continent africain au complet qui passe par sa musique?
0: Euh, Je choisis la
1: la chanson mini bass c'est un des des nombreux vidéoclips qui ont été faits pour son album. Il faut dire que un des deux fondateurs de Niégé Niégé, comme je disais, c'est un prof de cinéma. Il fait plein de vidéos pour, pour tous ses artistes. Ah oui. euh, bon, les, ça, les moyens sont rendus accessibles. Ils font des vidéos sur des téléphones, puis ça marche. Ben oui. Ben oui. Euh, c'est euh, un bon album, pas mal solide du début à la fin. Euh, donc, je finirai là-dessus.
0: Et ça vous donne une idée... Euh... Là, je prends balle au bon là-dessus du type d'émission qu'on va proposer de, dans, dans nos différents épisodes. On est là-dedans beaucoup. Mathieu, c'était malade comme mmh. segment, parce que moi, je vais plonger là-dedans. Et moi, je, tu connais un peu mes tendances qui sont peut-être plus justement occidentales et plus rock par moment. Mmh. Là, tu m'amènes ailleurs. Alors, je vais, je vais, comme je te disais avant l'émission, je vais aller picosser là-dedans un petit peu, puis je te reviendrai. Mais bravo, excellent segment. Et puis, n'hésitez pas à la maison, on est là aussi avec beaucoup d'humilité et sans snobisme. Euh, expérimenter, c'est pour ça qu'on va vous faire des propositions, puis on va aller ailleurs. Euh, on, on, va, on va expérimenter, puis on va proposer des choses qui, ça, sortent un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Parlant de. Mais dans la catégorie occidentale, maintenant, parlant de sortir de l'ordinaire, oui. ben, on va aller à quelque chose qui, qui peut être rebutant, on va le dire, pour certaines oreilles. C'est intense. C'est pas, pas toujours facile. Mais moi, euh, je suis un inconditionnel de cet artiste, puis j'expliquerai je, à la fin pourquoi on va parler de Christine Hater, qui est anciennement connue sous le nom de Lingua Ignata. Euh... Évidemment, c'est une autrice-compositrice euh, étosinienne qui est en 86, qui est quand même encore toute jeune. Euh, pour les linguistes qui nous écoutent, sachez que linguagnota, ça signifie, semble-t-il, langue inconnue. Mais mettons que je pousse l'intellectualisme un cran plus loin. Le terme ignota est également employé pour définir une langue cryptique inventée par une Allemande nommée Hildegard of Bingen, qui est une religieuse écrivaine canonisée par l'Église catholique au XIIe siècle. Ça a l'air bien compliqué. Mm -hmm. C'est juste que je veux juste faire ce lien-là pour vous dire à quel point que la religio-spiritualité oh oui. est au centre de l'œuvre de, de Hater Et, et c'est cette référence-là que je voulais amener, juste pour vous dire à quel point qu'on est là-dedans. Euh, et, et la suite de mon propos va vous permettre de comprendre très bien pourquoi l'aspect spirituel, spirituel de sa musique revient une très grande importance dans sa musique. Enfin... Elle a été, c'est son histoire qui, qui vraiment teinte son œuvre au complet. Ça a été, elle a été élevée dans un environnement familial complètement dysfonctionnel. Je pense que les membres de sa famille étaient dans une secte religieuse. Apparemment. Exact, apparemment. Euh, et, et selon ses dire, elle a été physiquement, émotionnellement, sexuellement et psychologiquement abusée par les hommes qui ont graffité autour de la cellule familiale. Évidemment, l'art et la musique lui ont assurément sauvé la vie. Euh, donc déjà, vous pouvez sentir toute l'intensité de la démarche artistique. On va tout de suite enchaîner avec le premier album qui est paru en 2017 puis qui a été remixé et remasterisé en 2022 par Seth Manchester. Seth Manchester, c'est un incontournable. C'est vraiment, on va dire, l'acolyte direct de Christine Hater dans, dans, dans son travail. Je pense que, on, même si c'est une autrice compositrice interprète, lui, il y est pour beaucoup également, dans, surtout dans les ambiances des albums. Ouais. Euh, ce que j'ai lu là-dessus, et j'espère que mes recherches sont bonnes, sur ce premier album-là qui est « Let the evil of his own lips cover him », euh, ça serait inspiré d'une thèse de maîtrise de Chrissy Nater, ou du moins d'une thèse qu'elle a écrite, euh, et qui, ce serait un document de 10 000 pages généré par un algorithme. Tu me dis si oui ou non je me trompe, mais et, et, et la, la thèse s'intitule « Burn everything, trust no one »,« Kill Yourself ». Et c'est un texte qui décontextualiserait les codes de la misogynie et serait destiné aux survivants de la violence conjugale et domestique. Fait on, on sent toute là-dedans là, la, la, la démarche de rédemption qui commence avec cet album-là. Ouais. Il y a un morceau d'une durée de 14 minutes qui s'intitule « That He May Not Rise Again euh, ». Et, et le point culminant de cette pièce va bon, vous arracher une lame, c'est magnifique. Mais il y a surtout une pièce qui s'intitule puis que vous allez entendre un peu plus loin, là, qui est « Disease of Men ». Et là-dedans, elle utilise un enregistrement de la tueuse en série Aileen Wuornos, si je prononce bien. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, cette euh, Aileen a été condamnée à la peine de mort pour injection létale pour l'assassinat d'au moins sept hommes en Floride entre novembre 1989 et novembre 1990. Ces derniers l'auraient agressée et violer sexuellement alors qu'elle exerçait le métier de prostituée. Si vous êtes perspicace, vous ferez le lien aisément avec la démarche de Hater. Et elle utilise souvent des samplings comme ça qui sont, on va dire, troublants. Et, oui. euh, et ça fait partie de son art, ça aussi. Euh, et et c'est un disque qui, je pense, que est une bonne entrée en matière, qui annonce très bien la suite des choses cet album suite. En 2017, la même année, elle a sorti, je pense, le disque. qui l'a mis un peu sur la map, qui est « All Bitches Die ». Et sur cette deuxième offrande, elle s'approprie avec encore plus d'impact et de fluidité, cette espèce de mixture qu'elle met en place sur ce disque-là, mais qui va prendre vraiment, vraiment beaucoup d'expansion de, 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 euh, sur Caligula. C'est cette mixture de « Noise métal musique classique, électronique. Et à la dixième minute de la pièce « Woo to All », que vous allez en entendre également, il y a une, une magnifique harmonie couplée à un arrangement de piano, franchement, poignant. Euh, et, et sur ça, Évidemment, il faut aimer aussi, elle joue beaucoup avec sa voix. Elle a un registre vocal impressionnant. C'est oui. probablement sa marque de commerce, selon moi aussi.
1: C'est l'instrument le, le, principal. On dirait que tout suit la voix, finalement.
0: Exact. Elle a déjà déclaré en entrevue qu'elle situait intentionnellement la musique dans des tonalités qui ne conviennent pas à sa voix.
1: Clairement, mm -hmm. ça s'entend. Okay, oui, mais c'est volontaire. La, la voix
0: craque. Et sans dire non, sur l'idée de on va dire de souffrance, mais ce peut-être pas de bon terme, de sorte qu'elle doit passer du registre de tête au registre de poitrine, monter et descendre d'octave et passer du cri au chant. C'est un peu ce que vous allez entendre dans la majorité de ses albums. Si on ressent... Je vais te dire pourquoi je l'aime beaucoup. On ressent pleinement la colère ouais. de l'artiste, toujours, dans tous ses albums, mais lentement, mais sûrement, au fil des albums, on y note aussi une grande charge spirituelle. Et c'est cette conviction et cette sincérité-là qui, qui est semé sur tous les albums qui moi m'émeut énormément. 2019, il y a Caligula, qui est pour moi, qui est son, on va dire, son album, qui est une certaine forme de consécration. Oui. Ouais. On ne parlera pas de reconsecration, on va parler plus de reconnaissance, ouais. parce que c'est quand même un artiste un peu. Ben, vas-y, Mathieu, tu. Es.
1: c'est que moi, c'est avec Caligula que j'ai appris qu'elle existait. Okay. Euh, mais ouais, on dirait que euh, l'album précédent avait été assez réussi pour que beaucoup de monde attendait avec impatience Caligula, puis là. À peu près tous les médias musicaux euh, spécialisés, disons, en ont parlé. Et quand l'album est sorti, c'était un peu partout. Et moi, c'est là que j'ai appris. Que, que moi aussi, c'est
0: là que j'ai appris. Ouais. Après travers ça, j'ai épluché la. la j'ai euh, euh, écouté la discographie au, mm -hmm. au grand complet. Euh, en, là, sur ce disque-là, c'est black metal, folk gothique, opéra, mais il y a surtout un, 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 un style musical qui s'appelle Harsh Noise que je ne connaissais pas, qui semble être une musique brutale qui cherche à s'affranchir de toute forme de mélodie et de rythme. Ouais. Encore une fois, c'est une création. Ouais, vas-y, tu peux prendre la balle oh, au moins.
1: Bon ben, ça, ça peut prendre plusieurs formes, le Harsh Noise, mais ouais, c'est un peu une blague, le Harsh Noise. Ah oui, oui mais, mais c'est très sérieux en même temps. Euh, mais ouais, le but, c'est d'être. De, de perdre toute trace de musique puis d'être juste. Le, le, trouver la façon la, la plus poussée pour faire le vacarme le plus insupportable. C'est ça.
0: Mais je ne veux pas qu'on reste là-dessus nécessairement parce que c'est pas cet album-là. Il, il, il y a une structure. Il y a juste elle, des moments précis ouais, ouais, qui sont très bien placés dans ces ouais, chansons. Exact. Et évidemment, ça est une autre création qui demande à être apprivoisée au compte goutte Et là-dedans, Hater se met dans la peau d'un pervers narcissique, l'esprit des accès. Il se met dans la victime abusée par son bourreau. Et elle décrit avec une précision malaisante et mmh. oppressante la mécanique relationnelle qui mène à toute la violence conjugale, pas, pas conjugale, la violence abjecte court, et la domination exercée par des agresseurs en situation de pouvoir. Mais musicalement, c'est riche. Orgue, piano, violon, violoncelle. Il y a une batterie que je qualifierais de doom par moment. Il ouais. y a des saturations lugubres. Et, et, et tout est dans le but... De, de mettre de l'avant le propos et les inflexions vocales de hater, ouais. et, et c'est radical, ce disque est vraiment une proposition très, très radicale. I'm et il semble-t-il que la tournée de ça était malaisante. Et je pense qu'elle n'allait pas très bien non plus. Euh, je me rappelle d'avoir vu un vidéo où finalement, elle est, en, elle est sur scène avec une corde autour du cou, avec un loup qui tourne. Un, ça a l'air que ceux qui ont assisté à ce concert-là ont sorti de là complètement déstabilisés. Ouais. Euh, évidemment, c'est une artiste, donc... Euh, il ne faut pas nécessairement. Je ne souhaite, je souhaite pas que ces gestes qu'elle pose sur scène soient, euh, soient vraiment son état réel. Je pense qu'il y a un peu de théâtralité là-dedans. Ouais, mais oui. malgré tout. Espérez, ouais. ben on va espérer, On va espérer, sincèrement. Mais cette tournée-là était particulièrement déstabilisante, semble-t-il.
1: Mais ça coïncide un peu, je ne sais pas si tu voulais en parler plus tard, mais ça coïncide un peu avec les histoires qui ont sorti sur ouais. l'abus la, qu'elle a subi euh, de. de de certains conjoints, ben d'un conjoint en particulier tout à fait. Euh, qui ne mérite même pas qu'on qu donne son nom. Euh, on nommera pas. Euh, mais euh, j'ai l'impression que déjà que ses thèmes, ses thématiques, puis ce qu'elle essaie de, de, de rendre par sa musique, ça mène à une intensité sur scène qui, qui doit être très éprouvante pour elle. Mais si en plus, euh, <rire> tout moment de détente est, est, est menacé par euh, de la violence physique... Exact il devait y avoir une détresse aussi dans il, non, faut, mais... il faut que je monte sur scène pour exprimer ça et c'est très intense et il n'y a rien ça. de
0: fin en tout cas je poursuis parce que là on, ouais. on, on va tomber dans des productions plus apaisées et c'est peut-être les bonnes portes d'entrée pour ceux qui qui m'entendent qui disent ah, je vais pas écouter ça je vais être troublé <rire> vous allez être troublé pareil par les deux derniers mais c'est quand même je pense là on sent qu'une rédemption qui s'installe chez elle, lentement mais sûrement et c'est « "Senior Get Ready » qui paraît en 2021, qui a été mon album de l'année cette oui, année-là. Oui, oui, oui. euh, ça a été mon album de l'année. Il y a une quarantaine d'instruments qui ont été utilisés pour élaborer des chansons. Mais encore une fois, c'est la scie pianistique qui domine. Et euh, je pense que sur ce disque-là, s'est inspiré beaucoup de la musique traditionnelle des Appalaches. Elle, a donc, elle, elle résidait à San Diego à l'époque, s'est installée à Philadelphie pour vraiment s'imprégner euh, de la musique ouais. traditionnelle appalachienne. Et, euh, et bref, ça, ça donne un disque qui, je pense, pour les trois ou quatre premières chansons, les trois premières chansons, entre autres, on, on, on est un peu plus dans l'esprit de Caligula. Mais par la suite, elle tombe vraiment dans un périple un petit peu plus, selon moi, pacifié. Et, euh, et là, il y a des pièces magnifiques comme « Pennsylvania Furnace » qui est, qui est excellente. Et il y a une pièce encore où elle reprend un peu sa formule, euh, euh, où elle utilise un sample euh, de, de, du téléévangéliste Jimmy Swaggart, la pièce s'intitule « The Sacred Liniment of Judgment ». Et, euh, qui est un petit peu qui a bossé vers la musique grégorienne, mais euh, elle, elle utilise l'échantillonnage d'une entrevue avec le télévangéliste Jimmy Swaggart, qui avouait euh, avoir abusé sexuellement de certaines de ses adeptes. Mm -hmm. Donc, on est toujours là-dedans. Et la dernière pièce de l'album, moi, je, je te disais, toutes les fois que je l'entends, j'ai des frissons, qui est de mm -hmm. Solitary Brethren of Ephrata. Ça, c'est magnifique. C'est un disque encore inclassable, mais là, cette fois-ci, on sent un peu plus de lumière dans la démarche. Et, et, euh, et là, ça devient peut-être pas accessible, mais un petit peu plus lumineux sans que ce soit vraiment. Oh. Et là, elle s'est débarrassée de son nom d'artiste qui était Linguagnata pour euh, devenir Reverend Christine Michael later. Semble-t-il qu'elle a été ordonnée en ligne comme ministre du culte?
1: N'importe qui peut. Si faire exact. ça en ligne, c'est une simple formalité. Tout Mais à fait. Euh, euh, ça correspond tellement à son personnage, exact. Euh, de, de ce qu'elle était en train de devenir. Donc, euh,
0: Tout à go. fait. Et elle mélange des chansons chrétiennes traditionnelles, ça incorpore le gospel du blues, du bluegrass. Là, on, est, on, on tourne vraiment dans quelque chose de plus folk, je dirais, ou plus de musique traditionnelle encore plus. Et ce qui est fou de cet album-là, c'est qu'elle fait sonner ses versions comme des vieux enregistrements, euh, sans nuire à leur émotion authentique. Évidemment, Seth Manchester est encore pour beaucoup dans le travail de studio, euh, C est, c est, ça... Il y a des pièces qu'on a rajoutées sur un 4 pistes à déformer des bandes. Euh, elle les a fait passer dans des lecteurs cassettes plus ou moins fonctionnels avant de les déformer encore plus à la main. Et là, je... là on va rigoler, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais, mais moi, j'ai eu l'impression en écoutant ce disque-là que je me retrouvais dans une espèce de... J'ai eu le même effet quand j'ai écouté le film d'horreur que tu connais très bien, probablement, de Texas, Chainsaw Massacre, mm -hmm. en me disant, ce que j'écoute là, ou ce que je vois là dans le film, est-ce réel? Est-ce la réalité? Il y a une ligne, on, sait, on a l'impression qu'on assiste à un exorcisme sur album, mm -hmm. où là, c'est malaisant, mais en même temps, il y a de la beauté qui sort de là. On sait très bien que c'est une œuvre de fiction, puis que c'est vraiment voulu, de ce, cette espèce d'impression-là, de réel-irréel. Mm -hmm. On l'entend, euh, je dirais, se plaindre comme s'il y avait l'intervention divine. Bref, tout ça est très, très malaisant, mais ça demeure malgré tout mélodiquement. D'une beauté, la turbulence et la tension qui est, 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 est dans Save est exactement la même que sur Caligula et Center Get Ready. Mais on a l'impression qu'elle, là, je vais quasiment être messianique dans le propos, elle avance vers la lumière. Il y a quelque chose qui, on sent que tranquillement pas vite. Puis elle, je pense qu'elle disait en entrevue qu'elle avait lâché le nom Lingua Ignota tout simplement pour. Euh, parce qu'elle trouvait ça trop difficile de ressasser. Oui le même genre d'émotion. De, de, On est dans le pardon, entre guillemets, sur ce disque-là. Et je vais dire, pour conclure là-dessus, je l'adore parce que quand je l'ai vu lors de la tournée Center Get Ready, c'est une artiste qui soigne sa mise en scène et moi, je ne tripe pas trop ces artistes qui travaillent du playback. Elle a travaillé du playback pour la deuxième partie du spectacle. Elle a commencé le concert avec des espèces de, de, de lampadaires situées en plein milieu de la SAT et elle, elle était sur scène, elle était éclairée, euh, seule sur, sur scène avec un playback, mais elle chantait. Elle, après ça, il y a eu une, euh, toute une période où elle jouait au piano seule. Et après ça, en deuxième partie, parce qu'il y a eu une pause, en deuxième partie, elle est revenue. Elle était absolument rayonnante. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens pleurer à côté de moi durant la prestation. Mais pas mais pleurer, là, euh, de, de réelle émotion, c'est quelqu'un qui, en concert, est, est magnifique honnêtement, et c'est là que je suis devenu un, un, un inconditionnel mm -hmm. après l'avoir vu. Je, je, sans entrer dans des détails personnels, je pense que ouais. ouais, ouais elle s'en vient,
1: elle s'en vient, en vient ouais.
0: <rire> à nouveau. Exact. Donc, euh, il est possible, d'ailleurs, je t'ai fais l'offre pour aller la voir, elle, elle ouais. va être au, au Jésus, ça ne s'invente pas, elle va être au Jésus <rire> le 5 avril. C'est vrai. Euh, euh, donc, euh, le 5 avril prochain. Bref, c'était mon, mon, mon humble hommage à cet artiste. Tentez votre chance. Puis si j'avais un conseil à vous donner, ce serait probablement les deux derniers. Puis, c'est pas grave si vous n'aimez pas ça, ça peut être un peu troublant, mais c'est vraiment une artiste euh, complètement euh, qui détonne dans le paysage. J'aime beaucoup ce, cette fille. Et c'est ce qui va conclure cette émission euh, pour notre première, euh, notre première euh, émission de Ultrason. Maintenant, sous peu, vous allez voir apparaître une page Facebook. Et l'émission sera publiée, on vous l'annonce en primaire, sur le canal auditif. Donc, vérifiez le canal auditif très régulièrement. Euh, euh, la la, la, la trame sonore de, de cet épisode va être sur le canal auditif. Alors, il y aura une page Facebook. Et peut-être ultérieurement également, euh, on va probablement, si possible, il faut discuter avec le bon LP, la brèche à ce sujet-là, il va probablement être réparti sur peut-être Spotify et Apple Music. Sinon, bon, ça sera sur le canal auditif. Ça. On va ouvrir la page Facebook, il y aura une petite page Instagram. Euh, et puis, y a-t-il autre chose par rapport à ça, Mathieu, que j'oublie?
1: Il y aura un email pour nous rejoindre. Oui, tout à fait. Euh, parce qu'on on, on aimerait entendre... Euh, J'aimerais ça que les gens nous disent... Euh, euh, vous parlez de choses trop évidentes, vous êtes pas ou euh, c'est trop euh, c'est trop obscur ce que vous ce que, ce dont vous parlez parce qu'il suis sûr qu'il y, y a des gens de, de, de tous les côtés là. Ouais. Euh, Mais euh, on, on fait ça on fait ça par plaisir puis euh, c'est un, un, un petit projet euh, fait par amour. Exact. Si s'il y a des gens qui ont des, euh, des suggestions, des impressions, des questions, n'hésitez euh, pas. On, on va être ouvert à ça. Mais elle est pas prête encore. On n'était pas sûr du son euh, du nom euh, du podcast exact. avant. Euh, euh, une demi-heure avant de commencer à enregistrer. Donc. <rire>
0: <rire> oui, et c'est la donc, vérité. Euh, donc Là, ça. On, vient, on vient de régler ça. Fait ça s'en vient. Donc, euh, maximum, au deuxième épisode, on, ce, tout devrait être en place pour que vous puissiez communiquer avec nous. Mathieu, merci. Comme d'habitude, parce qu'on avait fait quelques pilotes auparavant, ce fut un réel plaisir. Très et bien. on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode d'UltraZone. Excellent. Merci. Bye.